0: Schön, einfach gut da zu sein. Und ich fühle mich so erfüllt, als könnte ich einfach so sagen, ja, Amen, wir haben den Segen gehabt und es ist gut. Gott ist da, es ist einfach gut. Was soll man da noch sagen? Aber natürlich hat er noch was, noch mehr für uns vorbereitet. Und ich freue mich sehr, mit euch da reinzugehen in das, was er noch für heute vorbereitet hat. Und schon im Vorfeld war es mir, dass er sagt, auch heute ist ein Tag der Freiheit. Und ich finde es so schön, wie das im Lobpreis zusammengespielt hat, dass einfach er Dinge entfernt und dass er Freiheit bringt. Und ich rufe das einfach wirklich nochmal aus und sage, heute ist ein Tag der Freiheit. Heute ist ein Tag, wo Freiheit geschieht, wo wirklich Bindungen gelöst werden, wo Menschen hier, und wenn sie das hören, einfach in Freiheit geraten. Ich danke dir, Herr, in deinem Namen. Im Namen von Jesus Christus, Herr, in deinem Namen. Amen. Amen. Ja, schön. Worum soll es heute gehen? Heute soll es gehen, mal wieder um einen Schatz. Ich weiß nicht, wer von euch Schätze mag. Ich mag Schätze eigentlich ganz gerne. Besonders, wenn da was Schönes drin ist. Dann guckt man ja manchmal rein. Aber heute geht es um den Schatz, aber auch um so viel mehr. So viel mehr. Und wer ist unser größter Schatz? Wenn wir mal gucken, wer ist unser größter Schatz? Jesus ist unser größter Schatz. Und wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, dann sage ich dir, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, weil er der größte Schatz ist, den wir jemals haben können. Wenn er da ist, dann ist das Herz gefüllt. Wenn er da ist, dann werden Dinge in Ordnung kommen. Wenn er da ist, dann macht das den Unterschied. Das macht den Unterschied. Und die Frage darin ist, wenn Jesus in deinem Herzen ist, was beherrscht dein Herz? Beherrscht er dein Herz? Und in dem Fall, was beherrschst du, ist nicht von den Herrschern von oben herab gemeint, sondern was begehrst du? Was willst du haben? Welche Leidenschaften, begehren? welche Begierden, was, was beherrscht dein Herz? Und da wollen wir heute so ein bisschen hingucken und wenn du sagst, ja, Jesus ist da drin, Jesus beherrscht mein Herz, Jesus ist das, was ich begehre, dann wollen wir einfach auch gucken, tatsächlich, wie ist deine Beziehung zu Jesus, wie ist dein Verhältnis von Jesus. Oder gibt es da andere Dinge, die sich wie so drüberlegen und das wie so dein Herz zerreißen zwischen den Sachen, zwischen Jesus und. Und dann glaube ich, ist wirklich Gott da und sagt, ich bringe Freiheit. Ich bringe Freiheit, dass wo auch immer dein Herz zerrissen ist, wo auch immer dieser Jesus überlagert ist, das du so wieder zu der Fülle zurückkommst, zu diesem Jesus. Begehren, was sagt denn die Bibel zu begehren? Wir steigen mal ein mit einer biblischen Sicht. Was sagt die Bibel zum Begehren? Begehren ist ja das, was ich haben will. Und wer Veras Predigt dann noch nicht gehört hat, Vera hat ja auch mal gepredigt über, was begehrst du? Dann lege ich die euch ans Herz und sage, die ist echt auch sehr hörenswert zum Thema, was begehrst du? Und heute wollen wir aber mehr so zu dem Thema gehen, tatsächlich, was begehrst du, was beherrscht dein Herz, was willst du haben? Was erfüllt dein Herz? Und wir starten mit einer Verheißung. Psalm 37, 3 bis 4. Vertraue auf den Herrn. Und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, bitte deines Herzens. In der anderen Übersetzung steht, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also auch da, es geht um das Begehren, das, was du haben willst. Und ich finde das so schön, so ermutigend, dass Gott sagt, du bist mir nicht egal. Das, was dein Herz ist, ist mir egal, sondern er sagt, ich sehe dein Begehren. Ich sehe das, wonach du dich verlangst. Ich sehe die Bitte deines Herzens. Ich sehe das. Die Bibel sagt auch gleich am Anfang, 1. Mose, steht, er ist ein Gott, der uns sieht. Er ist ein Gott, der uns sieht. Du bist nicht vergessen. Auch das, was dein Herz begehrt, ist nicht vergessen vor unserem Gott. Er wenn das so schön und so eine Wohltat, dass er uns sieht und dass er sagt, er will uns geben, die Bitte unseres so. Herzens. Er sieht das, er sieht dich. Und wir gucken nochmal ein paar neue, paar andere, nein, ein paar andere Verheißungen in der Bibel. Sprüche 11, 23. Wer Gott gefällig lebt, darf lauter Gutes erwarten, doch den Gottlosen erwartet nur Zorn. Und die Frage ist, wie willst du leben? Ich will gottgefällig leben. Und wie schön, dass die Bibel dann Versprechen gibt und sagt, dann darf ich lauter Gutes erwarten. Da ist die Bibel ganz klar. Und ich finde das fair, dass auch da ganz klar gesagt wird, den Gottlosen erwartet der Zorn, weil Gottlosigkeit zerstört, zerstört dich, zerstört deine Umgebung, zerstört deine Beziehungen, weil du an dem vorbeigehst, wofür du gemacht wurdest, du wurdest ja von dem Schöpfer gemacht. Für eine Beziehung und Gottlosigkeit bringt dich da hinaus. Aber wenn mein Herz sagt, ich will gottgefällig leben, wer gottgefällig lebt und ich tue das, dann darf ich lauter Gutes erwarten. Wie schön. Psalm 73, Vers 1. Ein Psalmlied von Asaph. Ich weiß, Gott ist gut zu Israel, zu denen mit reinem Gewissen. Auch da, was für eine gute Grundlage für unser Leben. Gott ist gut. Gott ist gut zu denen mit reinem Gewissen. Er ist kein Gott, der runterdrückt. Er ist ein Gott, der gut ist. Er ist ein Gott, der Gutes für uns vorbereitet hat. Wenn wir uns entscheiden, darin zu wandeln. Und wir gucken nochmal die nächste Stelle. 1. Petrus 3, 10 und 11. 10 bis 11. 10 bis 12. Entschuldigung. 1. Petrus 3, 10 bis 12. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte sein Zunge. Kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute und mühe sich um Frieden. Denn der Herr hat die Gerechten im Blick und für ihre Bitten ein offenes Ohr. Doch wer Böses tut, hat ihn immer gegen. Und ich finde das so schön, dass diese Liebestelle gerade auch zeigt, es ist Gott wichtig, wie wir leben, was wir sagen, wie wir handeln. Denn er ist ein guter Gott und wenn wir gottlos sind, wenn wir unsere Zunge benutzen für schlechte Dinge, dann schaden wir uns selber. Wir schaden unserem Gegenüber. Dinge können Schuld in die Beziehung zwischen mich und Gott bringen. Und Gott sagt, ich sehne mich so sehr nach der Beziehung zu dir. Ich möchte, dass da nichts dazwischen steht. Ich möchte da keine Blockaden haben und ich möchte auch nicht, dass dein Gewissen belastet ist. Denn ganz oft ist es ja so, wenn wir was Schlechtes machen, unser Gewissen bezeugt es. Und dann zieht es uns runter und dann ach, irgendwie passt es nicht. Und Gott sagt, davor will ich dich bewahren. Davor will ich dich bewahren. Du musst nicht so leben. Insofern geht es heute auch nicht um die Schuldzuweisung. Du darfst nicht achte auf das, was du sagst, achte auf das, was du machst. Achte, achte, pass gut auf. Ja, ich sage, pass gut auf, aber nicht aus Angst heraus, sondern einfach, weil Gott noch so viel mehr hat und weil Gott sich nach dieser Gemeinschaft mit dir sehnt und er den Preis dafür bezahlt hat und du sozusagen nicht dafür gemacht bist, einfach da rauszutreten, weil dann bist du aus seinem Schutz raus, sondern er sagt, bleib bei mir. Bleib bei mir, ich möchte dir Gutes tun. Ich möchte dir Gutes tun. Ich finde das so schön, gerade im Fokus auf diese Gemeinschaft, dass Gott ein Gott ist, der sich Gemeinschaft mit uns wünscht. Was sagt die Bibel? Was hat Jesus zu denen gesagt, die offen waren für ein Leben mit ihm, die interessiert waren, ihn kennenzulernen? Was hat Jesus zu den Leuten gesagt? Komm und sieh. Zwei Jünger von Johannes, die hörten von Jesus, fragten ihn, Jesus, wo hältst du dich auf? Und dann antwortete er ihnen, wir wollen es einfach mal nachlesen, was die Bibel da sagt. Johannes 1, 39 berichtet davon. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag, sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Sie kommen, und sie sehen, Komm und sie Und kurz danach, Nathanael, er wird von Philippus eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und auch da heißt es, komm und sieh. Komm und sieh, wir haben den gefunden. Komm und sieh. Das ist so schön, finde ich. Diese Einladung liegt auf Nähe. Komm, komm näher ran. Vielleicht auch heißt es auch, wenn du alte Wege hattest, wenn du eigene Wege hattest, du hattest vielleicht Pläne, was du heute machen wolltest, und jemand sagt, komm, Komm und sieh, komm und guck dir was an, guck dir das an. Dann heißt es, ich lege das beiseite und meine Aufmerksamkeit, mein Fokus, den ich auf das, damit ich es sehen kann, damit ich es erleben kann. Und es ist so schön, näher und auch diese Aufmerksamkeit, komm und sieh, dass er uns einlädt und sagt, komm in diese Gemeinschaft, komm und sieh, komm, erlebe das. Erlebe das, was ich für dich habe. Psalm 37, 3 bis 4. Wir gehen nochmal auf die Stelle vom Anfang zurück. Da hieß es, Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Das, was dein Herz begehrt. Auch da wieder Vertrauen, Vertrauen finde ich hat was mit Nähe zu tun. Mit einer Beziehung. Wenn ich jemanden nicht kenne, kann ich ihm nicht vertrauen. Aber er sagt, vertraue auf den Herrn und habe deine Lust am Herrn. Also Vers 3 und vier jetzt zusammen. Die Punkte rausgenommen. Vertrauen, habe deine Lust. Ach, ich will das. Auch wieder da, die Nähe und der Fokus, die Nähe und diese Aufmerksamkeit. Ja, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte die Treue und habe deine Lust am Herrn. Ja, oh, das wünsche ich mir. Mehr von Gott. So wird er dir geben, die Bitte deines Herzens. Und vielleicht fragt ihr euch, warum ich hier einen Kaffeebecher stehen hat. Normalerweise hat der Prediger ja Wasser hier vorne stehen. Ich habe heute mal meinen Kaffeebecher mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr morgens früh aufsteht. Wenn man morgens, und dann ist man vielleicht noch ein bisschen spät dran. Und es gibt so Leute, die sagen, der Tag beginnt nach meinem Kaffee. Oder nach meinem Tee, nach meinem Frühstück, wie auch immer. Ich weiß nicht, da ist jeder anders gestrickt. Aber manchmal sage ich, oh, ich habe so Lust auf einen Kaffee. Und wenn ich dann einen dabei habe, denke ich, ach, wie schön. Dann möchte ich das haben. Aber das ist ja nicht das, worüber die Bibel spricht, dieses, was begehrst du, sondern da habe ich Lust auf etwas. Aber was begehre ich wirklich mit meinem Herzen? Dieser Kaffee macht mich zeitweise zufrieden und vielleicht wach, aber was ist mit meinem Herzen? Was begehrt mein Herz? Was will ich? Und wie kann ich rausfinden, was ich will? Wie kann ich rausfinden, was ich begehre? Ich habe mal so ein paar Punkte rausgenommen. Mir hilft das manchmal so ein bisschen, ja, aber wie funktioniert das denn jetzt? Erklär mir doch mal. Ich euch ein bisschen, woran man Sachen festmachen kann. Die Frage ist ja auch, woran investiere ich mich? Woran investiere ich meine Zeit? Worin investiere ich meine Gedanken, mein Gedankenfokus, mein Gedankenkarussell vielleicht auch? Womit beschäftige ich mich da? Und demnach auch ganz oft, wo sind meine Emotionen mit drinne? Weil darüber, wo ich nachdenke, das beschäftigt mich dann auch von Herzen ganz oft. Die Frage ist, worin, worin investiere ich mein Geld? Auch das, wo habe ich zu Hause meine Sammlungen von? Vielleicht was mir ganz wichtig ist. Woran investiere ich meine Aufmerksamkeit? Was schaue ich mir an? Oder auch meine Begeisterung. Ich finde das so schön, wenn man mit Menschen spricht, ganz oft merkt man, was sie beschäftigt, was sie begeistert. Und dann erzählen sie und erzählen sie und hören gar nicht mehr auf zu erzählen von dem, wovon das Herz gefüllt ist. Und wenn das die neue, was weiß ich, Carrera-Autobahn ist, oder das neue Auto, oder das neue Handy, oder der neue Job, oder irgendwas, dann erzählt man einfach. Und das ist Gesprächsinhalt, ohne dass man das geplant hat. Weil man ist begeistert davon. Das Herz ist so ein Stück weit schon begeistert, erfüllt davon. Zukunftsplanung, vielleicht auch Recherchen. Was gucke ich immer im Internet nach? Worüber informiere ich mich? Weil es interessiert mich einfach. Ich möchte mich da weiterbilden. Wohin, wohin, was will ich? Denn was ich will, da will ich näher dran Entweder durch Informationen oder dass ich, dass ich mir das kaufe dass ich mich da Zeit mit investiere. Oder wie gesagt, auch da, ich sehe es. komme und ich sehe, ich gehe näher ran und ich sehe, mein Fokus ist auf das Ding gerichtet. Da und wir gucken jetzt mal, was sagt die Bibel denn? Wir hatten ja das Thema Begehren und Verheißungen dazu. Und wir gucken jetzt mal, wie haben Menschen in der Bibel, wonach war ihr Begehren? Was wollten sie wirklich haben? Und wenn wir mal schauen, das Volk Israel in der Wüste, was begehrten? Psalm 106 sagt Rettung und Versorgung. Psalm 106, Vers 14, Begierten voller Begierde in der Wüste, stellten Gott in der Einöde auf die Probe. Wir begehren. Und ich gehe davon aus, dass Rettung, Versorgung, die brauchten das unbedingt, dass auch ihre Gedanken davon erfüllt waren, dass ihre Gespräche davon erfüllt waren, vielleicht mit dem Nebenzelt, dass man sagt, hier, übrigens, was mich gerade beschäftigt, ne, wann kommt denn unsere Rettung, wie machen wir es denn, ist die Zukunftsplanung gedacht? Ihre Emotionen waren davon erfüllt, ihre Handlungen waren darauf fokussiert. Und jetzt die Frage an euch, ich will mal rückfragen, ist das denn schlimm? Rettung, und Versorgung zu begehren, ist das denn was Schlimmes? Wer sagt, wir dürfen keine Rettung und wir dürfen keine Versorgung haben, Wer melde sich bitte. Also wenn ich in der Not bin, dann möchte ich gerne Rettung und Versorgung haben. Und ich hänge das mal hier sinnbildlich auf. Rettung, Versorgung, wie gesagt, da ist die Frage: Ist das schlecht? Nein, es ist gut. Gott ist ein Gott der Rettung. Gott ist ein Gott der Versorgung. Gott ist ein Gott, der für uns sorgt, der für seine Kinder sorgt. Aber sie stellten Gott auf die Probe. Wenn man weiter oder den Vers da vorne, Psalm 106, Vers 13: Schnell vergaßen sie seine Taten warteten nicht auf seinen Rat. Das heißt, dieses Rettung, Versorgung hat ihr Herz so sehr erfüllt, dass sie eigentlich ohne Gott agierten, dass sie ohne Gott sagen, ich brauche das und ich brauche das jetzt. Und sie haben Gottes Treue in dem Ganzen aus dem Blick verloren. Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Man könnte auch sagen, I do it my way, I need it now. Ich mache es auf meine Weise. Ich brauche jetzt. Ich brauche die Rettung jetzt. Und ich finde das so krass, weil manchmal geht es uns genauso, aber dann vergisst man sich Gottes Perspektive abzuholen, weil er ein Gott der Lösungen ist. Aber wir vergessen das dann. Wenn unser Herz beherrscht ist von dieser Rettung, von dieser Versorgung, Hauptsache ich habe das, so dass es mich von Gott entfernt, dann wird es zum Problem. In dem Moment. Wir gucken mal weiter. Der Gelähmte am Tempeltor. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte von dem Gelähmten am Tempeltor, Apostelgeschichte 3. Was war sein Begehren? Sein Begehren war die Hilfe von Menschen. Und wir lesen die Stelle mal. Apostelgeschichte 3, Vers 2. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Das heißt, täglich war sein Leben eigentlich davon bestimmt, Menschen nach Almosen zu fragen. Wenn er da wirklich schon saß, und der ein Mann, der von Geburt an gelähmt war, dann saß der da schon ein bisschen länger. Dann saß der da nicht den ersten Tag. Ich gehe davon aus, der saß schon länger. Und ich gehe davon aus, dass auch seine Gedanken, seine Emotionen davon erfüllt waren, wie sind die Menschen, geben sie mir genug, werde ich am Ende des Tages genug haben, was werde ich haben? Werden sie mich anschauen, werden sie mich ignorieren? Werden sie mich vielleicht für Drecke achten? Weil ich sitze hier nur und ich bettle. Und ich habe gedacht, interessant, er saß am Tempel, an der, an der -Tempel am Tempeltor, also hat er die Hilfe ja eigentlich von Gläubigen erwartet. Ist doch eigentlich was Schönes. Ist doch eigentlich was Gutes. Oder ist es jetzt schlecht, wenn wir Hilfe von anderen Gläubigen erwarten? Von Menschen, von anderen. Ist es schlimm, dass wir Hilfe von anderen erwarten? Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. Wir dürfen einander helfen und wir sollen einander helfen. Und ich glaube, da hat er was reingelegt, dass wir seine Freundlichkeit darin widerspiegeln können, wie wir mit dem anderen umgehen. Aber dieser Gelähmte, entweder hatte er vergessen oder noch nicht gehört, dass Gottes Kraft ist, die ihm Heilung schenken kann. Dass es Gottes Kraft ist, die ein Leben verändern. Gottes Kraft ist lebensverändert. Und wenn wir nur auf die Hilfe von Menschen sagen und sagen, du bist meine Rettung und ich hänge mich an dich dran, dann entferne ich mich eigentlich von diesem großen Gott, wenn mein Herz nur an Menschen hängt. Und auch da, ich hänge das mal kurz auf. Die Hilfe von Menschen. Wie gesagt, das ist nicht schlecht. Aber die Frage ist, hängt mein Herz da drin? Ist mein Herz davon erfüllt? Hauptsache, ich habe das. Und dann wege ich mich ganz oft weg von diesem Schatz. Wir gucken noch ein Beispiel an aus der Bibel. Asa. Wer kennt Asaf? Wer hat schon mal was von Asaf gehört? Einige melden sich. Asaf. Und wir schauen in den Psalm 73 rein. Was begehrt Asaf da? Das Wohlergehen. Psalm 73, 2 und 3. Ich aber. Was sagt Asaf hier? Ich aber. Fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten, mein, hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Also Wohlergehen. Fingst auch mal an. Asaf ließ seine Gedanken, seine Gefühle, eigentlich eine ganze Zeit lang von dem bestimmen, ich sehe, was die anderen haben, das Wohlergehen, ich sehe dass ich vergleiche mich in dem Moment mit den Lebenssituationen von anderen, ist es schlimm, Wohlergehen zu haben? Ist das schlimm, sollten wir alle am besten Und oh, sonst geht es so schlecht. Und wir bleiben da drin und wir bleiben am Boden liegen. Nein, wir haben einen Gott, der uns Freiheit bringt, wir haben einen Gott, der uns aufrichtet der uns ins Leben stellt. Ein Gott, der sich um uns kümmert. Aber hier dieses Problem war, dass er den Lebensspender Gott außen vor gelassen hat. Er guckt nur auf das Wohlergehen der Ungerechten und was ist mit seinem Gott? Er lässt diesen Gott außen vor. Und wenn wir in Vers 13 springen, Psalm 73, Vers 13, Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten, und in Unschuld gewaschen meine Hände. krass! Jetzt geht es ihm sogar so weit, dass sein Herz da drin ist, dass er sagt: Gottgefälliges Leben, lohnt sich das? Ist das andere nicht viel erstrebenswerter? War das alles umsonst? Und wieder da die Frage: Ist es falsch, dieses Wohlergehen haben zu wollen? Nein. Aber. Tatsächlich, wir dürfen den nicht aus den Augen verlieren dabei, von dem der Segen kommt. Von dem das Leben kommt. Denn die Bibel sagt, er lässt es regnen. Auf gerechte und ungerechte. Er. Der Segen kommt von ihm. Und wenn wir dann ihn vergessen, den Lebensschenker. Und abseits von ihm nach Dingen sagen, dann ist unser Herz tatsächlich immer mehr. Und wie geht's uns heute? Jetzt haben wir drei Beispiele aus der Bibel genommen und ich wollte euch ein paar Sachen erzählen, die ich in meinem Leben entdeckt habe. Und immer wieder, leider, findet man Dinge, die so, die probieren, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die probieren, das Herz zu beherrschen. Und ich kann vorneweg schon sagen, ich bin so dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben, den Helfer, der uns auf Dinge aufmerksam macht. Und wie schön, dass wir Gemeinde haben, wie schön, dass wir Geschwister haben, die uns auch mal auf die Schulter ticken können und sagen, guck mal, was machst du da gerade eigentlich? Womit beschäftigst du dich da gerade eigentlich? Ist es denn wirklich jetzt das, was du willst? Guck da nochmal hin, was machst du eigentlich da gerade? Und dass sie sozusagen ein mit überführen. So würde ich es mal sagen. Dass Gott sie nimmt und einfach sie dürfen helfen zu überführen. Und ich bin tatsächlich dankbar dafür, nehme das nicht als einen Angriff, weil ich denke, wie gut, dass wir einander haben. Wie gut. Keine Gefahr, sondern Erlösung. Der Überführung Buße zum Leben. Wow, geht weiter. Und Dinge in meinem Leben, die ich äh, entlarven durfte, einmal Erfolg. Ist Erfolg schlecht? Prinzipiell? Nein. Ist gut. Ja, gucken andere vielleicht auch und sagen, wow, mit Gott, guck mal, was der mit Gott geschafft hat. Und äh, prinzipiell auch da, wenn Gott dich für die Geschäftswelt gemacht hat, dann sei ein Segen in der Geschäftswelt. Dann lebe da gottgefällige Prinzipien. Aber bei mir war es so, ich habe meine Fortbildung gemacht, da gab es ein Berufscoaching und in diesem Berufscoaching wurde man ähm, ermutigt zu träumen. Träumen mal, was alles möglich ist. Und ich dachte, naja, mit diesem Business habe ich jetzt noch nicht so viel am Hut. Ich bin lieber im sozialen Bereich. Und dann habe ich gedacht, was könnte man alles machen, und es ging viel um Zukunftsoptimierung, Zukunftsentwicklung, Selbstoptimierung. Und irgendwann hat sich so viel von meinem Inneren tatsächlich um meine Träume, was ich alles machen könnte und was alles da ist, gedreht, dass ich eigentlich davon beherrscht wurde, dass es mein Herz eingenommen hat. Und in dem Moment, da war ich dankbar, dass mir mal eine Schwester auf die Schulter geklopft hat und meinte, hier, ähm, Annika, welches Königreich baust du eigentlich gerade? Und ich dachte, ja, warte mal kurz, ich will ja Gottes Königreich bauen, aber gerade baue ich an den Träumen und an meiner Zukunft, aber wo ist mein Gott da drin? Und es war mir richtig eine Überführung, dass ich dachte, nein, ich möchte sein Königreich bauen. Mein Leben ist dafür da, sein Königreich zu bauen. Und dieser Erfolg darf mich nicht davon wegbringen von meinem Gott. Und ich glaube, Gott ist ein Gott, der uns Gelingen schenkt und Gunst schenkt. Aber wenn wir den Erfolg erstreben ohne ihn, dann wird es gefährlich. Ja, was ist was anderes. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, wer das kennt. Geld, Besitz ähm, und was bestimmt ich? Ich kenne tatsächlich beides. Einmal den Mangelgedanken vor die anderen und ich habe ja, was habe ich denn schon? Ich Arme, Kleine, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, dass man denkt, irgendwie okay, was haben denn die anderen? Das will ich ja auch, das könnte ich ja auch machen. Da könnte ich mich ja auch reingeben. Und mir ging es mal so, dass in dem Vergleich mit anderen, dass ich auf einmal darüber nachgedacht habe, okay, hm, ich habe mir die Wohnungen angeguckt, die Einrichtung vielleicht, dachte, ach, das ist aber schön. Vielleicht die Schuhe. Vielleicht Jacke, vielleicht das Haarstyling, wie auch immer. Ich habe so ein bisschen mal geguckt und dachte, ach, das wäre ja schön. Und das kostet aber ja auch mehr Geld. Und damit ich das habe, kann ich ja meine Lebensprioritäten so ein bisschen verschieben. Dann weniger Reich Gottes bauen und mehr arbeiten, weil dann habe ich ja mehr Geld. Und dann kann ich ja mehr Sachen machen. Teure Kleidung anziehen, Innenausstattung haben. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ist das wirklich das, was mich glücklich macht? Ist das wirklich das, was mein Herz erfüllt? Ist das wirklich das, ich kann eine tolle Wohnung haben und ich sitze genauso leer drinnen? Und dann habe ich gedacht, dachte ich, nein, mein Herz soll nicht in diesem stehen, sondern wenn ich Reich Gottes baue, glaube ich ihm, dass er mich versorgt mit dem, was ich brauche. Und dafür bin ich ein Zeuge. Dass er mir mehr gönnt, als ich mir sogar manchmal selber gönnen würde. Und dass er Überraschungen hat, könnte euch Geschichten erzählen, wo Gott mich versorgt hat, mehr als ich gedacht hätte. Er hat das für uns, aber... Wie gesagt, wenn ich ohne ihn danach strebe, dann zieht es mein Herz weg von ihm. Und auch da, das sind Dinge, die erzähle ich euch jetzt nicht, um euch da ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern einfach, dass wir gucken können, okay, wo wird mein Herz, mein Herz beherrscht von anderen Dingen? Wo bin ich vielleicht zerrissen? Und dass ich zurückkommen kann und sagen kann, okay, Entschuldigung Gott, wo ich dich rausgelassen habe, ich will dich. Und ich will dich mitnehmen. Ich will die Dinge nicht ohne dich machen. Ich habe euch noch ein paar Dinge mitgebracht: Partner, Freundschaften. Brauche ich das, um mich ganz erfüllt zu fühlen? Wenn ich das habe, dann ist alles gut. Brauche ich das, damit ich anerkannt bin, damit ich geliebt bin? Und ich habe auch meine Arbeit viel gerade mit jungen Leuten zu tun und. Ich kann es nicht bewerten, aber ich glaube, keiner oder sehr wenige kennen davon Gott. Und ich finde es so krass zu sehen, wie man nach Anerkennung strebt, wie man Teil des Ganzen sein will, Teil der Gruppe sein will. Und in Gesprächen kam manchmal die Erklärung, ja, eigentlich sind meine Prinzipien so und so. Gut, aber ich möchte so gern dazugehören, dann habe ich meine Prinzipien über den Haufen gerufen. Weil Freundschaft war mir so wichtig und dann war das andere alles egal haben die Freundschaften einen großen Stellenwert gehabt. Größer als alles andere. Der Wunsch nach einem Partner. Wie gesagt, ist ein Partner schlecht, sind Freundschaften schlecht? Nein. Gott hat uns in Gemeinschaft gesetzt. Das ist ein Segen. Aber wenn ich das brauche, um mein Herz erfüllt zu haben, dann würde ich sagen, guck bei Weil Gott ist es, der unser Herz erfüllt. Und das andere schenkt er uns dazu. Gesundheit, Aussehen, ist das vielleicht was, wo du sagst, oh Mann, das beherrscht mich schon so ein bisschen, meine Kondition weiterzuentwickeln, meinen Style weiterzuentwickeln, mich zu kümmern. Ja, kümmere dich bitte um dich, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber wenn das zu einem Götzen wird, zu was, was wichtiger ist als Gott, dann guck hin. Denn der Zustand deines Herzens ist viel wichtiger als ein paar Gramm mehr auf der Waage. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nach dem Zustand deines Herzens gucken. Und ja, kümmere dich um dich, lebe gesund, aber kümmere dich auch um dein Herz. Klimaschutz, Klimaschutz könnte so ein Ding sein. Ne? Ja, wir kümmern uns um die Schöpfung, wir bewahren sie, wir sind verantwortlich, Gott hat sie uns anvertraut, aber wenn ich das über alles stelle und sage, Hauptsache das, und es ist heilsentscheidend, dann wird es fast schon manchmal zu einer neuen Religion. Und dann würde ich sagen, auch da, folge deinem Gott und kümmere dich um die Schöpfung, aber es ist nicht Heil erzwingen, dass wir jetzt, was auch immer, sondern unser Herz wird beherrscht von Gott. Oder Medien, brauchst du die aktuelle Netflix-Folge, das iPhone, die Playstation, den neuesten Hype, was auch immer. Ich hatte kein iPhone, ich habe keine Playstation gehabt, ich habe keine Ahnung, ob es ne, Besseres gibt, Schlechteres gibt. Aber wenn das dein Herz beherrscht und du sagst, oh Mann, ich muss da up-to-date sein und es zieht dich weg von den, von, von Gott, und das ist das, wofür du lebst, damit du mitsprechen kannst, was auch immer. Guck hin. Das waren jetzt ein paar Punkte, vielleicht gibt es noch mehr. Vielleicht hast du noch eigene Punkte, wo du sagst, oh Mann, da merke ich, da ist meine Aufmerksamkeit, mein Geld, mein Fokus drauf gerichtet. Und irgendwie mache ich das aber ohne Jesus. Dann guck hin. Wir gehen nochmal zu Asaf zurück. Asaph war ja der Mann, der die Gottlosen das Wohlergehen der Gottlosen beneidet hat. Und wir gucken in dem gleichen Psalm nochmal weiter, was ist sein Ergebnis. Er hat ein großartiges, großartiges Ergebnis gehabt, nachdem er sie beneidet hat und gesagt hat, oh Mann, ist mein Lebensstil, mein gottgefälliger Lebensstil überhaupt das wert gewesen? Wir lesen mal Psalm 73, Vers 16 bis 28. Das ist ein längerer Abschnitt, ich lese ihn vor. Asas sagt, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort die Ende bedachte. Auch schön, solange er sich wegdreht, von allem beschäftigt wird und ihn vergisst, dann ist es eine Mühe und dann kommt er zurück und sagt, worum geht's mir eigentlich? Vers 18. Ja, du stellst sie auf rutschigen Grund und stürzt sie in ihr Verderben. Wie plötzlich waren sie vor Entsetzen erstarrt, sie alle nahmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, wenn du aufstehst, ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren verspürte, da war ich dumm und ohne Verstand, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und ich finde, das ist doch mal eine tolle Erkenntnis, ich war dumm und ohne Verstand in dem Moment und wie ein Stück Vieh stand ich vor dir, dachte ich, okay? Mutige Erkenntnis, mutig das so in die Schrift reinzubringen, sage ich jetzt mal, daraus ein Lied zu machen. Ich war dumm, wie ein Stück Vieh, aber wie schön, wir lesen gleich weiter, wie es weitergeht. Und in dem Moment hat er ja alles andere aus dem Blick verloren. Und wir lesen weiter. Erst ab Vers 23 lese ich weiter jetzt auf der Folie, die nächste Folie. Doch jetzt bin ich immer bei dir. Wie schön, jetzt bin ich immer bei dir. Du hältst mich an der rechten Hand, mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf der Erde. Was brauche ich noch? Neben ihm. Wenn ich ihn habe, dann habe ich das, was ich brauche. Mit ihm kommt der Segen. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig der Fels meines Herzens und mein Teil. Ja, wer sich fern von dir hält, geht zugrunde. Du bringst jeden zum Schweigen, der dir die Treue bricht. Auch da die Bibel des fair. sagt ganz klar, so ist es. Aber. Doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht bei Jahwe, dem Herrn. Nun will ich erzählen, erzählen von all seinem Tun. Ist das nicht schön? Im Endeffekt von dem, wo man angezweifelt hat, lohnt sich das überhaupt, gottgefällig zu leben. Ich will diese Dinge haben. Kommt er zurück ins Heiligtum, kommt ins Nachdenken, guckt aus Gottes Perspektive und sagt, Gott, wenn ich nur sicher. habe, Gott ist die Erfüllung. Hat Gott dein Herz erfüllt oder lässt du dich von anderen Dingen bestimmen? Ein letzter, letzter Bibelfers, Römer 13, Vers 14, da heißt es so schön passend, dass Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hättet nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Finde das so schön, hetschelt, hetschelt nicht eure alte, selbststige Natur, ja, oh, schon gut, ja, 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 hm. alles gut. So, dich selber zu hetscheln und das Alte, wo man sagt, ha, selbstsüchtig, aber ohne Gott. Damit keine, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Das nicht. Aber was denn stattdessen? Müssen wir nochmal kurz gucken, weil manchmal sagt man, okay, das nicht. Aber was denn stattdessen? Wir müssen ja wissen, was wir machen sollen. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Ist das nicht schön? Ist das nicht einfach? Ich bleibe in der Beziehung mit ihm. Komm und sieh, ich komme ran. Mein Fokus ist auf ihn gerichtet. Ich habe euch ein Statement mitgebracht zu der Frage, was begehrst du, was beherrscht dein Herz? Mein Statement das ist ein bisschen klein, ich lese es euch vor. Ich will treu bleiben in meiner Beziehung zu ihm. Ich will treu in die Gemeinde kommen, weil es ihm wichtig ist und ich will, ich will ihn treu in der Welt bekannt machen und als Licht zu ihm. Mein Herz soll von ihm eingenommen sein und dabei soll es bleiben. Wie ist es bei dir? Ich will ihn begehren. Mein Herz soll erfüllt sein von ihm. Mein Herz soll, mein Begehre soll er sein. Mein Herz soll nicht zerrissen sein zwischen. Und wo du merkst, dass dein Herz zerrissen ist zwischen den Dingen. Manchmal sind diese Dinge fast die Lasten, die wir uns aufbürden ach, ich muss das, ich will das, ich mache das und irgendwie wird das Leben immer schwieriger. Nein, mein Fokus soll auf ihn gerichtet sein. Und ich sag einfach nur, Heiliger Geist, bitte hilf mir dabei, weil so schnell probieren Dinge, unsere Aufmerksamkeit zu haben, so schnell wollen Dinge unser Herz einnehmen, unsere Gedanken einnehmen. Und ich lade dich jetzt ein, dass wir einfach zusammen mit dem Heiligen Geist hinschauen auf unser eigenes Leben, ich habe euch so ein paar Dinge mitgebracht, die ich identifizieren konnte. Vielleicht gibt es da noch mehr, aber schau mit dem Heiligen Geist. Auch da, sagt nicht, jetzt schaue ich auf das alleine und ich vergesse ihn. Ich vergesse meinen größten Schatz Jesus und sage, Jesus, jetzt brauche ich eine Lösung. Und vergesse ihn, sondern sagt Jesus, lass uns zusammen hinschauen. Was denkst du? Was denkst du über die Punkte, mit denen ich mich beschäftige? Und ich habe gleich noch einen Selbstcheck den könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das typisch deutsch, vielleicht bin das typisch ich. Ich mag gerne manchmal so Checks, wo man so ein bisschen abhaken kann und sagen kann, wo stehe ich, wie funktioniert das. Auch da wieder die Fragen vom Anfang. In was investierst du deine Zeit? Um Worum drehen sich deine Gedanken? In was, wohin investierst du dein Geld? Worauf bist du aufmerksam? Zum Beispiel, was schaust du dir aktiv an? Und wo liegt deine Begeisterung? Zum Beispiel auch in Gesprächen. Und den Zettel, ich gebe ihn euch mit, nehmt ihn mit nach Hause, wenn ihr wollt. Und es kann euch eine Hilfe sein, um Dinge zu identifizieren, die euch wichtig sind. Und dann geht mit dem, sprecht mit Jesus über, Geht mit dem zu Gott. Sag, heiliger Geist, was denkst du dazu? Wie soll ich von heute damit umgehen? Tatsächlich begeisterst du dich mit mir und das ist eigentlich was total Tolles. Und das ist von dir und ja, ich mache da weiter und du bist da total mit im Boot. Oder möchtest du was verändern? Sagst du, das ist eigentlich zu viel des anderen, das, bekehrt, das beherrscht dein Herz und es deckt die Beziehung mit mir zu, bringt dich weg. Und tatsächlich, du musst wissen, wofür es sich zu leben lohnt. Insofern, wenn du sagst, ich habe das noch gar nicht so richtig erfasst, Asaf sagt, Gottes Nähe tut mir gut. Und da möchte ich bleiben. Wenn du das noch gar nicht erlebt hast, diesen Gott, der dich sieht, der dich liebt, dann lade ich dir ein, einfach sprech auch mit ihm und sag: Heiliger Geist, bitte zeig mir den Vater. Bitte zeig mir Gott ganz neu und zeig mir, wofür es sich zu leben lohnt. Ich möchte das. Denn er, lä er lädt dich ein. Wenn dein Herz an ihm gebunden, gebunden ist, dann ist es in Sicherheit, dann geht es dir gut. Und dann nimmst du ihn mit und dann gehst du mit ihm gemeinsam durch ihn. Dann nimmst du ihn gemeinsam in deine Begeisterung. Und ich glaube, Gott ist ein begeisterungsfähiger Gott, dass der manchmal mehr Spaß hat, als du denkst. Und dass der jubelt und dass der auch einfach wirklich... Jesus war auf Hochzeiten eingeladen und hat auch ein Wunder gemacht. Am Ende wird es wieder eine Hochzeit geben und wahrscheinlich keine, wo wir alle da sitzen und die Däumchen drehen. Ich glaube, da gibt es Party im Himmel. Unser Gott ist gut. Und ich lade euch ein, einfach mit diesem guten Gott, mit diesem Gott voller Freude einfach da reinzugehen, nicht bedrückt reinzugehen, ja, wenn Gott zeigt und sagt, hier, da ist was, ändere das, dann ändere das. Aber mach das mit ihm zusammen, ja. Also, wir nehmen jetzt noch Zeit einfach und gucken da nochmal ein bisschen hin. Und, ähm, ja, wenn da Dinge sind, die du klären musst, dann klär das mit ihm. Dann ist es gut, ihn um Vergebung zu bitten und nicht sagen, ach, schwamm drüber, das war jetzt blöd, aber ist egal. Nein, Herr, es tut mir leid, wo mein Herz beherrscht wurde von diesen anderen Dingen. Es tut mir leid, wo ich mich entfernt habe und mich an andere Dinge fast wie rangekettet habe, mein Herz. Es tut mir leid, bitte vergib mir, du sollst in meinem Herzen sein. Klär das mit ihm und wie gesagt, dann geh freudig mit ihm weiter, denn er hat wirklich diese Freiheit für uns. Er hat diese Freiheit und er bringt uns diese Freiheit. Ja, und ihn wollen wir lieben. Amen.